0: 没事的话，就来听克克说话吧。说电影的故事、小说的故事、真实的故事，想和大家分享的故事。世界上好多有趣的故事哦。说看看，今天呢很特别，是要讲三部台湾电影。那这三部片呢，都是拍得很有质感的电影，而且其中有两部是应应粉丝要求拿出来跟大家一起谈谈的片。其实说是粉丝，人家只是朋友而已，我擅自把人家冠上那个粉丝的名号，不好意思哦。那第一部电影我要说的是《消失的情人节》。《消失的情人节》是我已经好一阵子以来最喜欢、最喜欢的台湾电影。这首歌是女主角搭配她自己唱的，而且她也有参与作作词。那这部电影呢，其实是一个奇幻片。它的剧情就是有两个呃天赋异禀的男女主角，女主角呢动作都比别人。快半拍，而男主角刚好相反，动作永远比别人慢半拍，那就是他们两位的故事。那这个说是奇幻片嘛，所以它里面有一个设定，就是某一天突然这个时间就停止了，然后停止了，就是因为这个男主角他永远比别人慢，好像时间。都比别人少了一点，少了一点，所以这样从以前到现在累积起来，他就比别人多了整整一天。所以这一天呢，其他人全部都时间暂停，然后只有他是可以自由走动啊，像正常人一样动来动去。而在这个其他人时间停止的这一天里呢，男主角就去找到了女主角，然后带着她。到他想让他看的地方，有点像是一日约会这样子，只是女主角这时候是没有知觉的，因为她的时间停止了。那在这一天中呢，男主角就帮女主角摆弄、摆了各种姿势，然后他们两个一起合照，或者是他帮她拍照。其实男主角就是在创造自己跟女主角之间的回忆，虽然这个回忆只有他自己知道。其实，克克觉得啊，这部电影真正在讲的就是，呃，爱情其实是自我催眠。呃，里面片中有一个角色，因为是奇幻电影，有一个壁虎博的角色是。老牌演员顾宝明先生饰演的哦，然后这个毕虎博呢，就曾曾经点出这一点，他又说，爱情也不过就是在自我催眠。其实他这一整部电影在讲的就是这件事，因为女主角也好，他自己原本喜欢的一个男生要，其实都是他自己在幻想。然后男主角呢，对女主角也都是自己自说自话。的在发展自己内心的可能是感情啊，或者是感激啊之类的。那这两个人的男主最好其实在这部片里面，真正的彼此交谈是非常少的。他们就是各自谈恋爱，然后在电影里，他们谈话的对象其实都不是对方。而且，只要想想看，一个。动作这么快，这么快，然后一个动作这么慢，这么慢，他们两个要搭上线本来就是蛮困难的。不过呢，电影还是给了一个蛮充满希望的方向，就是只要能够同步，就算你很快，就算你很慢，只要你们有的 moment 可以同步，也许就可以发展下去。那我为什么说同步呢？因为最后有一张他们的合照，就是一个。拍照的时候总是闭上眼睛的女主角，在跟男主角拍照的时候，哎、欸，两个人刚好都是拍到闭眼睛，哎，只是一个可能是因为太快，一个是因为太慢，所以他们还是有可以可以同步的时刻，那这样也许就有发展的可能、嗯，是不是呢？好，那这部片其实前阵子上了。串流平台之后，也许因为看的人比较多了，就掀起一股讨论的风潮。主要就是因为片中那段时间停止的桥段，然后男主角带着女主角到处跑，那就有人会觉得说这是非常不尊重女性身体自主权的一种行为。那我大概讲一下这个争议给大家听。就是有一位影评人魏婉蓉，她就首先说，女主角醒来之后，发现自己有一整段的记忆是空白的。那她当下会是多么害怕？在这个社会上，你如果发生这种事，你一定会想说，你要去报警，你要验伤，看看自己有没有受到什么伤害。总总之呢，你不能没经过女生的同意，就这样随意的摆弄她。然后接着，律师吕秋元他也是提出说，如果在现实社会中发生这种案、这种案情，这是很恐怖的一件事，这是跟踪，是骚扰。好，那呃，导演陈玉勋呢，他就有针对这一波讨论啊，批评《消失的情人节》的这个剧情的部分，他有稍微做出回应。那他是觉得呢？呃，就像壁虎伯说的，爱情就是自我催眠。他的意思可能是，这整个情节也许就是人家脑海里想的。那而且主角最后真的没有做出什么，呃，没有做出什么这犯法的事。然后导演还提出了一部韩国电影，很有名的韩国电影《绿洲》，来说他觉得《绿洲》是一部他看过非常温柔的电影，大家可以去欣赏看看。那其实导演在这边提出绿洲这部片，应该我觉得他的意思，白话说就是绿洲都没怎么样，你们来说我干嘛？因为绿洲的情节，说实在的，前面真的有点可怕。呃，他其实是做一个出狱的人，他去拜访了被害者的女儿，然后一开始。对被害者女儿可能有一些不好的意图，不过这部片呢，它其实是一个很有深度的电影，它在探讨比较现实的社会面，我觉得是不能拿来跟《消失的情人节》相比的。不过，呃，导演的这一个回应后来他好像自己删掉还是怎么样，因为我也找不到了。那虽然我说《绿洲》跟《消失的情人节》不能这样类比。我并不是在否定《消失的情人节》，而是《消失的情节》它本来就是一个奇幻片，所以我也不觉得批评的人这样子批评它是非常正确的。那就像也有一位一评人吴牧青，他也出来说话，他也觉得说，如果我们要把电影里的这个情节拿出来，在现实社会中的脉络下去批评它政治不正确，这也是就像那些呃幻想着。影视作品的情节会成真，然后像呃，幻想的 A 片里面的情节会成真，跑去到处骚扰女人的那些人，还不是一样吗？如果我们要这样批评，就跟那些真的去骚扰、去做 A 片里面的情节事情的那些变态，不就是跟他们一样了吗？好，这是一个那个消失的情节引起的蛮大的讨论。其实我觉得。批评的人也有他们的道理，我不觉得这是错的，因为你看到一件事本就会有不同的想法。那如果你可以拿出来大家讨论，提升了这一个议题的能见度，也就是说，呃，身体的自主权啊，还有骚扰跟踪是完全不能接受的这個议题，这样子我觉得都是好的，都是有帮助的。那当然，如果导演很受伤，我也是替他觉得蛮。蛮心疼的，因为我真的觉得这部电影很,很好看，很抚慰人心。那每个人有不同的感觉，所以就只能这样，大家就共存吧。那在这边要宣导一下，就是我们行政院拟定的跟踪骚扰防治法，现在已经送到立法院了。那希望立法院可以让它顺利的在这一期通过，可以让呃每个人都有更好的保障。大家要。为这个法案加油，立委们，请你们赶快通过，好吗？好，接下来我们要进入第二部电影，是最近卖得非常好的《当男人恋爱时》。好，谢谢茄子蛋带来非常好听的主题曲。那这个剧情呢，其实也是非常的简单。他就是男主角是一个负责讨债的流氓阿成，那他去爱上了那个债务人浩廷，然后就做他们之间的故事。其实他其实是做男主角一个人的故事，因为这个这部片呢，他是唯一的主角，就是邱泽。那我觉得他在这部片里面是演的超棒的，就是把那个在江湖里啊，很多不拘小节、很随便，可是又非常重情重义，然后那个呃举止神情都相当自然又传神，你就会这觉得这个男主角阿成真的是又可爱又可怜。然后一片赤诚真心，可惜他的际遇不是很好。那这部片的英文片名呢，《Man in Love》，其实就是非常好的在讲阿成这个人，他是一个充满了爱的男人。他的爱不仅仅是对女主角的爱而已，他其实对他身边的每一个人、每一个家人，他都充满了爱心。他的心心肠非常的宽厚又柔软，即使是他必须去跟他讨钱的那些债务人，只要说家里有哪些困难，他都会掏钱出来自己给他们解决。我、哦、这个角色实在是实在是太棒了。然后他又有他的困难的地方，他想要爱一个女生，可是女生很排斥他，但是他就是持续的去世，然后他的家庭。就是有的时候，父亲会念他不谅解他，可是他仍然，仍然是对他的家人有很多很多的爱这样子。所以我会觉得这部片真的就是唯一主角秋泽，他拿到了一个非常好的角色，然后他完全的把握住这一次的机会，把这个角色演成他自己的。我现在已经无法想象别人来演阿成这个角色了。那这边要提醒大家，如果你还没有看这部电影而打算去看的话呢，一定要带卫生纸，因为在那个后面接近结局开始，我就开始一直流泪，一直哭，非常的感动。那大家知道这部片的票房非常好嘛？但是它其实故事很简单，故事这么简单，为什么它还可以卖得这么成功？克克觉得他是整个把台湾的很日常化的生活情景，就是有拍出来这种日常生活感。但是在这个日常生活里呢，他讲的这个一般人、一般小人物的故事，却是充满了情感，而且这些情感都有酝酿出来。所以我觉得这是导演很厉害的地方。呃，也因此这部片可以卖的很好，因为它感动人心，就这么简单。然后我另外想提到一点，就是呃，片中有一个词现在变得很红，就是“瞎看”。里面的角色有时候口语会常常说“瞎看”，意思就是怎样的这个意思。那我觉得这是不是台语的南北差距啊？因为从克克克克是南部小孩，我们如果要。在这个情境怎样说出怎样这样的话的时候，我们其实比较常听到的是“安诺啊，安座啊，你、啊、想干嘛？安座啊，安诺啊，啊啊这样子。”不知道大家的经验是不是也也跟我一样，或者是不一样呢？都欢迎你们到粉丝页上面留言，我们来讨论一下。因为我真的还蛮好奇，是哪里都会说瞎款。<笑>好，接下来第三部电影也是粉丝 A K A 朋友想要讨论的片，是《刻在你心底的名字》。在我心底的名字，忘記了时间就。是于一次好，卢广仲做的这个主题曲《刻在我心底的名字》真的很好听哦。那这部片的剧情呢，也是非常单纯，就是两位高中同学之间的感情，然后发展感情的发展。那当然，他们面对了特别多的阻碍，因为他们两个都是男生。好，这部片有两个主角，一个是 Birdy， 一个是阿汉。那他们两个的。个性其实截然不同。这个 Birdy 呢，他就是有点异于常人，他的行为比较狂放一点，不过非常有正义感。但是啊，他其实，在这么呃自由自在、狂放的举止之下，他有帮自己设停损点，就是他觉得哪些是不能去踩的，他就设立一个停损点。如果大家有看过这部电影，应该知道我的意思。那阿汉呢？他相较之下，他就是一个中规中矩的学生，他也不出风头。但他一旦明白自己想要的是什么，他就非常勇于面对自己，然后忠于自己。那其实我觉得影剧作品一直在带给大家这样的故事，就是一个人的表面形象跟内在真实是。不见得非常一致的，没有人是绝对黑，没有人是绝对白，通常大家是灰，而且这个灰是慢慢建成变成的，就是你很难说哦，你一定是好人或你一定是坏人，这都是大家都是各个元素交错而成的，也就是说人性是很复杂的，然后在影视作品里，我们就可以看到他如何去演绎这些复杂的里面复杂的情感交织。那呃，这部片的两位主角呢？我觉得他们其实很难去定义，很难用友情或是爱情这种框架去定义他们，因为我觉得他们已经是超越爱情的情感了，或者是说，我觉得他们之间的感情已经超越了我们一般印象中的爱情了。他们是非常深厚的感情才会在。毕业了一两年之后，呃，拿起拿起电话，久违的联络呢，然后能讲到哭，然后很想念对方。到毕业了十几十年之后，还是会想要再见到对方。虽然我是不知道为什么老年的阿汉可以看到王世贤，就知道他就是 b i r d i e 总之呢，我觉得这部电影是非常浓厚的文青风格。那呃，两位主角念的天主教学校呢，在神父的办公室里面有一面墙是满满挂了好几幅的圣母像。我只是想说，没有人会这样子挂圣母像的吧？除非你是异狼，不好意思因为我也是念天主教的学校毕、哦、业的。还有这部片，我有一个比较不满意的地方，是我有点受不了它的配乐。它的配乐真的是令我昏昏欲睡。它明明可以可以配几首可能比较能够强调那个剧情起伏高潮的，也许是歌，或者是稍微让人有记忆点的音乐，但是几乎没有。我一直听到的是，呃。还蛮单纯的乐曲，这真的是让我有点想睡觉，而且我觉得它让剧情丧失了一些记忆点。然后呢，他也多次强调当时的时代背景，譬如说，呃，解言啊，然后讲经国过世啊，他想要强让那个剧情可能是原本很受到压迫的这些感觉。后来得到了释放，他想跟这个历史背景可能要结合在一起，但是我必须说，其实感觉没有什么很深的连接，所以我觉得这个有有点多此一举，那就这就是我觉得这部片比较可惜的地方。那当然，它还是缔造了台湾有史以来票房最高的同志电影的这个记录，它仍然是一部很有质感的电影。那不过。就像我说的，它是一部文青风格很强烈的电影。好，那今天就说到这里吧。不知道粉丝 A K A 朋友你满意吗？好，如果大家有任何想要跟科科聊聊的，或者是你甚至想要点播一些电影或者一些故事，我们来讨论看看的，都可以到我的脸书粉丝专业留言哦、喔。然后顺便帮我按赞，拜托拜托。好，那今天就这样子，我们下次见，拜拜。